0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Välkommen till ännu ett steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Vi har nu kommit till program 555. Och den bibelbok vi nu har kommit till, det är andra Korinterbrevet. Likt första Korinterbrevet så är det författat av aposteln Paulus. Första Korinterbrevet skrev han från Efesus, där han hade varit engagerad i en rikt välsignad tjänst. Han skrev ju bland annat i första Korinterbrevet 16,9: En dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Och jag tror att det var just i mindre Asien som han hade sitt mest omfattande arbete och Efesus var utgångspunkt, ja, som en språngbräda för evangeliets vidare spridning. Det var det Paulus beskrev med orden en dörr står öppen för mig. Och på grund av det så kunde inte Paulus bara resa iväg därifrån för att besöka Korinth. Korinth var ju församlingen som bestod av andliga spädbarn. Församlingen var fylld av kötsliga kristna som uppförde sig som babyer. Och de ville ha besök av Paulus för de önskade uppmärksamhet. De skrek för de behövde mjölk och blöjskifte. Och när Paulus inte genast kom så var de förnärmade och sårade. Så Paulus skrev det första brevet och sa att han skulle besöka dem senare. Paulus stannade i Efesus i ungefär tre år. Han kom därmed inte till Korint under hela den tiden och i Korint blev de ännu mer oroliga. Och eftersom Paulus inte själv kunde resa till Korinth så sände han vid den tiden dit Titus. Timotheus hade varit tillsammans med Paulus i Efesus och sedan fortsatte de två till Troas där de skulle invänta Titus. För att från honom få höra om hur det stod till i Korinth. Andra Korintebrevet 2, vers 12 och 13. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå fick jag ingen ro i min ande, eftersom jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked med dem och for till Makedonien. Så när Titus inte dök upp i Troas, då reste Paulus och Timotheus vidare till Filippi. Där mötte de Titus och fick av honom höra nyheter från Korinth och det var goda nyheter. Titus berättar att man i Korinth hade rättat sig efter det som Paulus hade sagt när han skrev det första svaret på deras frågor och som vi återfinner i första Korinterbrevet. I Filippi satt Paulus sig ner för att skriva sitt andra brev till församlingen i Korinth. I Korint önskade man fortfarande ett personligt besök av den stora aposteln så att han kunde stanna hos dem en tid. Vad som hänt i Korint i perioden mellan första och andra brevet vet vi inte mycket om och vi ska inte försöka oss på några gissningar eller spekulationer även om det uppenbart är många som försökt konstruera en utfyllnad av den tiden. Men det ska vi låta ligga. Det vi vet, det är att förhållandena har ändrat sig till det bättre. Man har försökt ordna upp i det missförhållanden som Paulus hade pekat på i sitt första brev. Och det är också intressant att lägga märke till att partisinnet som starkt påpekas i det första brevet närmast verkar ha försvunnit. Gud har en plan för varje människa. Och i vers tre kallas han för Alltrösts Gud. De två första verserna är brevets introduktion. Resten av kapitlet handlar just om Guds tröst i livets vardag. Paulus börjar med att presentera sig som apostel. Och därmed så understryker han den auktoritet med vilken han skriver. Och han nämner även sin kärre medarbetare som medavsändare. Vi läser andra Korinterbrevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från brodern Timotius, till Guds församling i Korint och till alla de heliga i hela Akaja. Paulus skriver med den auktoritet som en apostel har. Så borde också varje ordets förkunnare idag tala med auktoritet. För det är till ingen nytta att så ut Guds ord om inte talaren själv är överbevisad om dess sanning. All förkunnelse bör bära med sig det personliga vittnesbördets klang Om han inte talar gudsord med auktoritet så borde han hellre söka jobb på en bensinstation eller öppna korvkiosk eller vad som helst annat. Han borde i alla fall inte vara pastor. Det är redan allt för många som är osäkra på om det verkligen är gudsord. Och det är svagheten i många av dagens församlingar. I den kristna församlingens första tid när förföljelsen började så sa det troende, O Herre, du är Gud. Min vän, är du inte säker på om han är Gud, så är du inte säker på någonting. I sitt andra brev till Timotheus så skriver Paulus bland annat, Jag vet på vem jag tror. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus vet vem han tror på. Det är inte sig själv han tror på. Han tror på Gud. Ja, han är övertygad. Och därför skriver han också med auktoritet. Han vet att Gud har kallat honom Paulus skriver i första versen att han är apostel genom Guds vilja Högre än så kan inte ribban läggas Det är auktoritet Är ditt liv i Guds vilja så betyder det inte något var du är hur du har det eller vad dina yttre omständigheter är för du är på en underbar plats. Ja, du kan till och med ligga i sjukhussängen, om det just nu är Guds väg för dig. Så är också det en vilansplats, där du lever tillsammans med all trösts Gud. Vem är det Paulus skriver till? Jo, till Guds församling i Korinth. Det är så välsignat att Paulus inte säger min församling. Jag hör så många säga min kyrka. Och ibland uppför de sig också som om det skulle vara deras kyrka. De glömmer att det är Guds församling. Att det är Jesu Kristi kyrka som han har köpt och försonat med sitt eget blod. Och med tanke på att han har betalat ett så högt pris för församlingen, så bör du och jag inte leva efter vår egen vilja. Låt oss komma ihåg att det är hans församling. Men vi ser i första versen att brevet är inte bara skrivet till församlingen i Korint, utan till alla de heliga i Akaja, Han skriver till Guds församling. Och även denna gång hälsar han dem med nåd och frid. Och i första Korinterbrevet 1, vers 2 står det Nåd, vare med er, och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Läser i andra Korintherbrevet kapitel 1 och vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. I fjärde Mosebok 6, vers 23 och 24 står det Tala till Aaron och hans söner och säg När ni välsignar Israels barn ska ni säga så till dem Herren välsigne dig och bevare dig. Att vara präst, det är att ha välsignelsens ämbete. Och när det gäller det nya förbundets tid så skriver Petrus i sitt första brevs andra kapitel att vi är ett utvalt släkte och ett konungsligt prästerskap. Också i den nya förbundets tid har vi välsignelsens ämbete. Och välsignelsen ligger i Jesus. För det är i Jesus som alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen. Välsignad är vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Det handlar alltså inte bara om en teoretisk Gud som bara existerar i människornas tankar men det handlar om en verklig Gud vars verkningar vi kan erfara i våra liv. Gud ger oss inte bara några tröstande ord och en klapp på axeln men han kan ge verklig tröst i verklig nöd Och Paulus kallar honom för all trösts gud. Och här vill jag stanna ett ögonblick inför orden kärlek, barmhärtighet och nåd. Precis som man under andra världskriget pratade mycket i Sverige om kaffe. Därför att det nästan inte fanns kaffe att få tag i. Så pratas det oerhört mycket idag om kärlek. Liksom bristen på kaffe under andra världskriget skapade marknad för surrogat så är det också i vår kärlekslösa och trolösa tid. Många surrogatvarianter också för kärleken. Det talas otroligt mycket om kärlek idag. Men det blir fel om man säger att det är Guds kärlek som frälsar oss. Även om det är sant att Gud älskar oss. Ja, han älskar oss långt mer än vad vi någonsin kan förstå. Men Gud förälser oss inte genom sin kärlek, utan Bibeln säger att Gud förälser oss genom sin nåd. Och vad är nåd? Ja, vi kallar det för en oförtjänt gåva. Att få nåd är att få något som man inte alls har förtjänat, som det heter i sången. Är gåvan redan given, då är det inte jag som ska med svet och möda den förvärva. Har du och Gud i Jesus till mig ett gott behag, då ska ju jag som barn ditt rike ärva. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Gud älskar oss, men det är inte hans kärlek som frälsar oss. Men han frälser oss genom sin nåd. Varför? Därför att han är också barmhärtighetens fader. Barmhärtig betyder att Gud älskade oss så högt att han utsåg en frälsare. Eftersom vi inte kunde bli frälsta på något annat sätt. Allt vad vi har idag är Guds barmhärtighet. Därför ska du vända dig till honom i all din nöd. Gud är all trösts Gud. Och nu förmedlar Paulus denna tröst till Guds församling. Trösten från Gud är inte något Paulus har studerat på ett teologiskt seminarium. Han skriver inte några inlärda sanningar till vännerna i Korint. Han har själv erfarit Guds hjälp och Guds tröst i sitt eget liv. Han skriver om en verklig Gud som kan gripa in i våra liv och som kan trösta oss i all vår nöd. Hur har Paulus fått del i denna tröst? genom att erfara nöd och svårigheter i sitt liv. Nöd, det är inte ett ord han har lärt under teologistudiet, men Paulus hade upplevt nöd i sitt eget liv. Därför kan han tala om all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta de som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Tröstens ljus kan bara målas på nödens svarta bakgrund. Öppet och klart talar Paulus om dessa två realiteter i den troendes liv, nöden i världen och trösten från Gud. Och det är inte bara den tröst som klappar dig på axeln när solen skiner, men det är den gudomliga kraft och glädje, som har makt att trösta människan i den mest förtvivlade situation. Men i vår tid ser det ut som om människorna är beredda att söka sin tröst var som helst, bara inte hos Gud. Levande Kristus tro är inte verklighetsflykt, men att kunna se i ljus mitt i livets mörka verklighet. I livets mest desperata situationer finns det en tröst. För dig förtvivlade själ som kämpar i ångest, så hör just nu, vill all trösts Gud få komma in i ditt hjärta. Och han vill låta dig förnimma att han är mer än en teori. Han är en levande och verklig Gud, han är all trösts Gud. Och här vill jag citera Jobb kapitel 35, vers 14 i norsk Bibels översättning. För där står det Också när du säger att du inte ser honom, så ser han nog din sak, och du måste vänta på honom. Du ser inte alltid solen. När du inte ser den så betyder det inte att solen inte längre finns, utan det betyder bara att det är något som hindrar dig att se solen. Herren vet mycket väl att du inte kan förvandla ditt eget hjärta, och inte heller kan du göra din egen natur ren. Men han vet också att han själv kan göra båda delarna. Jag talar alltså inte om vad du kan göra, men om vad Gud både kan och vill göra och som du behöver i all din nöd. Vi läser i andra Korintherbrevet 1, verserna 5 och 6. Till så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Det talas inte mycket idag om att uthålligt bära lidanden. Sven Reichman har mycket klargörande sagt. Lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Lidandet kan också vara en nåd från den Gud som vet att vi utan lidande alldeles kan komma att gå förlorade. Och i varje situation måste vi få del i Guds uppenbarelse, så att vi kan förstå Guds hjälp och Guds problemlösning. Här i andra korintherbrevet 15 är det Kristus lidanden Paulus talar om. Och det är alltså något som hör samman med hela Paulus kristna liv. Både lidandet och trösten har sin grund i den verkliga gemenskap som finns mellan de kristna eftersom de ju är lämmar på samma kropp Paulus ser konkret sitt liv som en efterföljelse av Kristus han har fått en ny herre och han följer honom även i hans lidanden för han vet att både lidandet och trösten har en funktion när det gäller både honom och även församlingen. Vi läser andra korinterbrevet 1, verserna 7 till och med 11. Och det hopp vi har fått när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden så delar ni också den tröst vi får. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker det döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss, när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. Paulus hade upplevt motgång och förföljelse som var så svår, att han räknade med att han skulle mista livet, och den stora nöden, Ser Paulus som en undervisning som lärde honom något mycket viktigt, nämligen att inte förtrösta på sig själv, men ställa allt sitt hopp till Gud och endast till Gud. Just därför att nöden var så svår att den var över Paulus förmåga, så kunde Paulus nu efter denna erfarenhet med säkerhet bekräfta Denna Guds kraft Nöd och bön binder trosyskon samman Och nöd och bön och erfarenhet av Guds ingripande De hör ihop Därför är både förbön och tacksägelse Viktiga moment i Guds tjänsten Bönen är en sammanbindande länk Som förenar Jesu lärjungar Och det har Paulus just belyst för församlingen i Korint med ett färskt exempel ifrån en personlig erfarenhet. När ni hjälper oss genom att be för oss så kommer många människor att tacka Gud för oss för den nåd vi fått. Det vill säga, när de som bett för oss får höra att de fått konkret bönesvar så styrker det deras tro. Och så tackar de Gud. Den nåd som vi fått, sa Paulus. Här talar han inte om den frälsande nåden, men om den nåd som består i att han i nöden fick uppleva Guds ingripande. De två hjulen som hade fört nådens vagn till Paulus, de hette Lidande och Tröst. I Lukas 2, vers 25 står det: På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Vad var det Simon väntade på? Eller rättare vem? Jo, det var Jesus, det vill säga Israels tröst är en person. Din tröst är inte först och främst en situation, men en person. Hos Gud är idel glädje. Här trycker många nöd. Här får jag ofta sucka och äta tårars bröd. Här blandas fröjd och smärta för Herren Jesu brud. Men där ska så ej vara, för glädjen bor hos Gud. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. All trösts Gud vare med dig, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.